No lo planeé de esta forma, pero el último texto que miramos esta mañana en la cena del Señor fue Lucas 22 y quiero que vayan ahí. Otra vez vamos a continuar donde nos quedamos. Lucas 22, 14. Leímos todo el texto esta mañana y no leímos todo esta noche, pero la noche en la que Jesús iba a ser traicionado había arreglado que sus discípulos se reunieran con él en un gran aposento alto en Jerusalén donde podrían comer la cena de la Pascua con sus discípulos por última vez. Jesús dispuso sobrenaturalmente que el dueño de la casa ya estuviera predispuesto a prestar su casa a los hombres. Los discípulos encontraron todo tal como Jesús dijo que sería y organizaron que se preparara la cena de la Pascua. Lucas 22, 14 al 15 dice, Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, Intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y versículo 17 dice, Y tomando una copa después de haber dado gracias, dijo, Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Versículo 19 y 20 dice, Y tomando el pan después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Quiero tener esto en nuestras mentes y corazones. Por un momento oremos al Señor para poder entender su palabra esta tarde. Padre, venimos muy agradecidos por los can cantos que hemos cantado. Qué glorioso es el día glorioso del día del Señor. Es apropiado cantar y tocar los instrumentos que nos ha dado. Porque es un día glorioso el que vendrá. Y es en estos mensajes en los cuales hemos pasado nuestro tiempo mirando hacia el reino, es nuestro gozo, es un honor conocer los detalles teológicos a lo mejor de nuestras habilidades para esperar con detalle y no ser ignorantes de las cosas que vienen. Señor, oro que esta tarde nos ayude para ese fin, al entendimiento de quién tú eres y tu plan para este mundo y cómo nosotros encajamos en él. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que acabo de leer de Lucas 22, este fue el momento, este fue algo que se estaba esperando por mucho tiempo. El nuevo pacto había, estaba siendo hablado abiertamente por Jesús. Y aunque puede ser ten, que usted crezca, haya crecido en la iglesia, puede ser tentado a restringir, a restringir nuestra comprensión del nuevo pacto, simplemente ser lo que formó la iglesia de Jesucristo. Y tal vez muchos se sorprendan al saber que el nuevo pacto no se originó en el Nuevo Testamento. No se originó con Jesús caminando en la tierra, sino fue como comenzó en su origen. Y viene como una sorpresa aún mayor el que el nuevo pacto no se trata principalmente de la iglesia. No se trata de la iglesia de Jesucristo, aunque disfrutamos de los beneficios del nuevo pacto. Y supongo que puede venir como la mayor de todas las sorpre sorpresas, que no solo el nuevo pacto no se originó en el Nuevo Testamento con Jesús, no solo no se trata principalmente de la iglesia, pero el nuevo pacto está directamente conectado con el regreso de Jesucristo, la batalla de Armagedón y el establecimiento de un reino mundial gobernado por el rey de todos los reyes. 
es una conexión que no hacemos muchas veces, o para ponerlo de esta manera, cuando disfrutamos juntos la cena del Señor, lo que hicimos esta mañana, la señal del nuevo pacto, Jesús mismo lo conecta directamente, no principalmente con la era de la iglesia, sino con el reino futuro. Me pasé unos versículos, Lucas 22, 15 al 18, dice, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumplen en el reino de Dios. Y tomando una copa después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repartan lo que entre ustedes, porque les digo que de, de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga en reino de Dios. Jesús está poniendo una restricción sobre sí mismo, que la próxima vez que participe de esta celebración del nuevo pacto será cuando él venga en reino de Dios. Así que hay una conexión hacia el futuro. Y así como hemos visto en las últimas semanas las implicaciones del pacto abrámico y del pacto davídico para el próximo reino milenario, ahora, en toda su gloria, debemos examinar el papel del nuevo pacto en el reino milenario por venir, porque el nuevo pacto es como el, es como el último cohete impulsor que empuja el plan redentor de Dios a la órbita y completa la misión de Dios para la humanidad. Así que voy a tomar los siguientes dos mensajes para terminar esta miniserie sobre los pactos y cómo impactan el venidero reino milenial de Cristo. Esta noche es un tiempo para mostrarles la necesidad del nuevo pacto. Y luego cerraremos nuestro tiempo con una aplicación, porque hay un mensaje del Evangelio implícito en lo que estaremos hablando esta noche. Pero esta noche es realmente una construcción de la atención, de una necesidad. Y cuando termine, van a sentirse cansados, una sensación de, wow, necesitamos realmente el nuevo pacto. Y quiero que vivan a través de eso, que lo experimenten en cierta forma. Así que vamos a pasar por el Antiguo Testamento y miraremos la necesidad del nuevo pacto. No solamente la necesidad, sino que quiero que lo sientan, lo experimenten, como el Antiguo Testamento van construyendo una tensión hacia la necesidad y la desesperación del nuevo pacto. Cómo el Antiguo Testamento clama cómo es que la humanidad debe y tiene la necesidad de Jesús. Y quiero hacer este viaje en el Antiguo Testamento para mostrarles que el Antiguo llora, clama por un alivio espiritual. Y lo voy a hacer mirando dos temas. El primero, el fracaso de un reino en el Antiguo Testamento. Y el segundo es la esperanza en medio del fracaso. El fracaso del reino en el Antiguo Testamento y la esperanza en medio del fracaso. Así que miremos primero el fracaso del reino en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Génesis 1.26. Génesis 1.26. Esta noche vamos a estar mirando mucha escritura. Vamos a ir muy rápidamente aquí. Y quiero... Génesis 1.26. Esto es un poco una revisión del mensaje anterior, pero es realmente un punto de partida necesario. La humanidad recibió una directiva lo que he llamado la directiva central de toda la Biblia y para la humanidad. Génesis 1.26 Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó varón, y hembra los creó. Dios los bendijo. Y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, 
ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y notan unas palabras claves, tener dominio, sometanla, tener dominio. Y si han estado aquí por unos mensajes, hay dos, son dos palabras diferentes en hebreo que es, quiere decir lo mismo, que es caminar sobre algo, el dominar algo. Así que la humanidad fue creada para estar a cargo de un reino mediador en el que el hombre gobierna en nombre de Dios. Dios le dio a la humanidad una ley, un medio por el cual la humanidad podría continuar demostrando lealtad a Dios como la imagen y, la repres y el representante de Dios. Génesis 2.16, encontramos esta ley. Dice, y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él coma ciertamente morirás. Satanás entró en escena y tentó primero a la mujer y luego a través de la mujer al hombre. Y cometieron el primer pecado de la humanidad y como resultado toda la humanidad ahora fue arrojada al, al camino del tsunami, de la muerte y de la destrucción. Incluso la creación misma ahora está maldita. Génesis 3.17 en, en Génesis 3.17 leemos, Entonces el Señor dijo a Adán, Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, No comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá y comerás de las plantas del campo. Así que ahora la humanidad está contaminada con la depravación del pecado. En versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No pierdan la ironía aquí, en lugar de dominar la tierra, será tragada por la tierra. Los roles son al revés. Cada hombre regresa al polvo. Y escuchen, no compren la mentira de que es una parte natural de la vida. La muerte no es una parte natural de la vida. No es algo hermoso como el nacer o graduarse. No es un ciclo cósmico para ser admirado y al cual someterse. No. La humanidad va llorando y gritando a la oscuridad de la muerte porque es el resultado del pecado. Y solo en caso de que el lector de Génesis piense, bueno, tal vez fue solo Adán y todos los demás estaremos bien. Dios nos da Génesis 5. Miren a Génesis 5.5. Génesis 5.5 dice, el, el total de los días de Adán, vivi Adán vivió fue 930 años y murió. Versículo 8, y el total de los días de Seth fueron 912 años y murió. Versículo 11, el total de los días de Nos fueron 905 años y murió. Versículo 14, dice, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Génesis 5 dice que en esta generación nadie sobrevive la maldición. Bueno, si le preguntas a un, una persona liberal, di, creerían que el, el, la humanidad está creciendo y, y siéndose mejor. Bueno, tal vez la humanidad crecerá espiritualmente o, o evolucionará hacia algo menos pecaminoso. Bueno, Génesis 6.5 dice, El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. No devolviendo, sino devolviendo. Esto confirma la doctrina de la depravación total. Y Dios determinó la necesidad del juicio global en el diluvio. Así que, ¿acaso aprendería y su 
superaría la humanidad, su naturaleza pecaminosa y nunca más querría repetir el diluvio otra vez. Dios prometió que no repetiría el diluvio, pero no porque la humanidad hubiera aprendido su reacción. Ahora, Noé es básicamente el nuevo Adán, el primer hombre en el mundo post diluvio. Y Dios le da el mismo mandamiento. Miren a Génesis 9.7. Génesis 9.7. Muy similar a los mandamientos que le dio a Dios a Adán. Génesis 9.7. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense en Pueblen en abundancia en la tierra y multiplíquense en ella. La humanidad debió gobernar en lugar de Dios, someter la tierra, y aparte de eso, fue multipli se necesitaba multiplicar y extenderse. Entonces, ¿qué harían los descendientes de Noé? Bueno, vayan a Génesis 11. Génesis 11. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Génesis 11, versículo 1. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslo bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos. Y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de la, toda la tierra. ¿Qué le acaba de decir Dios? Vayan por toda la superficie de la tierra. La torre de Babel muestra a la humanidad revelándose contra el programa del reino de Dios en lugar de multiplicarse para extenderse sobre la tierra. Las personas fueron llevadas a revelarse y establecer un reino singular con un nombre para el honor de la humanidad, no de Dios. Ahora ya saben cómo va la historia. Dios confundió sus idiomas y al hacerlo, Dios muestra que Él es soberano sobre las naciones y sobre donde ter determinan cada grupo y donde termina cada grupo de personas. Génesis 10 da la lista de dónde se establecieron los pueblos formados en la Torre de Babel, y parte de la razón por la que la gente se dispersó fue para formar naciones. Así que vemos que las naciones son parte del plan del reino de Dios. Así que vayan a Génesis 12.1. Y si se preguntan ustedes, ¿por qué estamos hablando del pacto abrámico cada semana? Bueno, porque es es en el cual se sostiene todo el plan redentor. Y dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande que te y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendecido, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que para empezar el proceso de, de dirigir a todas las naciones de regreso a una relación con Dios, Dios levantaría una nación representante en toda la tierra. Esta nación será probada que es la gloria de Dios, porque Dios formaría esta nación de un hombre viejo, Abraham. Esta nación eventualmente llamada así debido al nuevo nombre de, que le dio Dios al nieto de Abraham, Israel, antes Jacob, serviría a dos propósitos principales. Israel fue el primer fue el primero en ser un micros, microcosmos, un ejemplo vivo de un reino de Dios, una teocracia en la tierra. Y el segundo propósito es que Israel iba a ser aquel que guiaría al resto de las naciones al Dios verdadero y viviente. Y en el plan de Dios, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob fueron esclavizados en Egipto, y sin embargo Egipto era otra barrera para los planes del reino de Dios ya que el propósito de Israel sería mostrar a Dios a las naciones. Vayan conmigo a Éxodo 19. 
En Éxodo 19, Dios rescata a Israel de Egipto, demostrando su lealtad al pacto y a sus promesas a Abraham. Y él comisionaría oficialmente a Israel con su misión, su propósito. Éxodo 19. Éxodo 19, 5. Si ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ellos tienen que ser sacerdotes a los gente que introduciría a Dios a las naciones. Y esto fue un arreglo condicional, condicional en la fidelidad de Israel hacia Dios, quien los salvó de la captividad. Vayan a a Deuteronomio 4. Y en Deuteronomio 4, Dios explica cuál es el arreglo. Uno, que Israel podría haber aprovechado plenamente. Que si Israel demostraba obediencia al pacto de Dios, sería un testigo para todo el mundo de la grandeza y el poder de Dios. Deuteronomio 4, 5. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó. Para, este es Moisés hablando, para que así lo cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra para que esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos. Que, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ellas como el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos. O qué nación Nación grande, hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes. Por tanto, cuide, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no sea parte de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a, su, y a tus nietos. Ahora voy a ir más adelante porque quiero llegar a la parte donde piensas, bueno, tal vez el reino ha venido. Vayan conmigo a Primera de Reyes 8. En Primera de Reyes, recuerden, les acabo de, de leer de Deuteronomio, la condición fue la obediencia. En Primera de Reyes 8, Dios trajo a Israel a la tierra prometida. Entraron en un tiempo en el que Él insistió en ser su rey. Aunque en un eventual rey humano había sido prometido en Deuteronomio 17, pero Israel comenzó una serie de ciclos destructivos en los que se rebelarían nacionalmente contra la ley de Dios. En el libro del Jueces nos da una sinopsis de cómo era esa, ese tiempo. Jueces 17.6 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Y finalmente la gente se rebeló, clamó por un rey mundano. Querían un rey tal como sus vecinos. Querían un hombre alto, un campeón, un hombre fuerte, un rey que los guiara en la batalla. Así que Dios les dio a Saúl fuerte por fuera y débil por dentro. Israel sufrió bajo la mano de Saúl durante cuarenta años. Y Dios entonces le dio a David un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre al cual Dios eligió para ser la verdadera línea real de la cual eventualmente vendría el Mesías mismo. David llevó a Israel a un tiempo de paz, sometiendo a todos sus enemigos a su alrededor. Y su hijo Salomón, heredero en heredó un reino al que le estaba yendo bastante bien. De hecho, según todos los relatos de Primera de Reyes 8 al 10, parecía que el reino de Dios estaba a punto de 
finalmente llegar el glorioso reino en la tierra siempre querido por Dios. Y quiero acampar aquí por un momento porque es verdaderamente uno de los momentos más felices del Antiguo Testamento. Salomón construyó con éxito el glorioso templo de Dios en Jerusalén. Y miren conmigo a Primera de Reyes 8.6. Entonces los sacerdotes trajeron el arca del pacto al Señor, del Señor a su lugar, al santuario interior de la casa, lugar santísimo bajo las alas de los querubines, porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían el arca y sus barras por encima, pero las barras eran tan largas que los extremos de las barras se podían ver desde el lugar santo, que estaba delante del santuario inter interior, pero no se podían ver desde afuera, y allí estaban hasta hoy. En el arca no había, no había más que las dos tablas de la piedra de Moisés puso allí en el Oreb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando salieron en la tierra de Egipto, y, sus y escuchen la gloria. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Así que los sacerdotes no podían quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. ¡Qué magnífico! ¿Se pueden imaginar, mirar esto, la gloria de Dios llenando el templo? Salomón públicamente exaltó y adoró a Dios. Versículo 22. Entonces Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel y extendió las manos al cielo. Y dijo, oh Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón, que han cumplido con tu, que has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano como sucede hoy. Ahora pues, oh Señor Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará quien se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino para andar delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Dios de Israel, te ruego que se cumpla tu palabra que hablaste a tu siervo, mi padre. ¡Qué oración gloriosa! Salomón está orando en, en nombre de su pueblo. Y ahora pronuncia una bendición en el versículo 54, al final del capítulo. Esta bendición dice, Cuando Salomón terminó de decir toda esta oración y súplica al Señor, se levantó de delante del altar del Señor, de estar de rodillas con sus manos extendidas al cielo. Deja parar ahí. Pueden imaginarse vivir en una nación donde el rey se arrodilla ante Dios y levanta sus manos y pide la bendición de Dios sobre la nación. No podemos ni siquiera imaginarlo, no. Versículo 25. Y se puso de pie y bendijo a toda la asamblea de Israel en altavoz, diciendo, Bendito sea el Señor, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado en su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Y pronuncia esta bendición pidiendo que Dios esté con ellos. ¿Qué días tan gloriosos fueron estos? Entonces Salomón ofreció un sacrificio extraordinario para dedicar el templo. Ofreció al, al Señor 142,000 animales en sacrificio a Dios. Entonces todo Israel celebró durante dos semanas seguidas. Y se vuelve cada vez mejor. En el capítulo 9, Dios se le apareció a Salomón. Primera de Reyes 9.4 Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, 
Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David, diciendo, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Y en el versículo 6 y 7, dice, pero si, en, pero si en verdad ustedes y sus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos y mis estatutos, dice, pero... Está bien, está bien, pero estos son buenas noticias, que no Dios se le aparece a Salomón y le hace promesas tremendas. Salomón comenzó a construir y a hacer cosas que nos recuerdan de los imperios más grandes del mundo. Comenzó a construir ciudades enteras para guardar los tesoros, ciudades para albergar sus carros y sus caballos. Proyectos de construcción que estaban sucediendo en todo Jerusalén, en toda la tierra circundante. Salomón esclavizó a sus enemigos y construyó un ejército masivo. Ahora los líderes de otras naciones comenzaron a venir a Salomón. Miran a Primera de Reyes 10.1. Primera de Reyes 10.1. Dice, cuando la reina de Seba oyó de la fama de Salomón por causa del nombre del Señor, vino a probarlo con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón, y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan difícil que el rey no pudiera explicárselo. Porque sí, oh, Salomón es también el hombre más sabio que jamás haya vivido, con la ayuda de Dios. La reina había escuchado las leyendas de Salomón, pero no lo creyó hasta que lo miró por sí misma. Luego confesó su incredulidad. En versículo 9, dice a Salomón, Bendito sea el Señor su Dios que se agradó de usted para ponerle sobre todo el trono de Israel por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel. Le ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Entonces ella le dio al rey 4.1 toneladas de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Y comenzando en el versículo 14, obtenemos una lista de la fortuna personal de Salomón. Y podría pasar mucho tiempo explicando las cantidades. Pero básicamente, él tiene más dinero que el 10.000 de nosotros combinados tendríamos en toda la vida. Incluso, Tenían, tenía vasos de oro. Y había un fenómeno económico en el versículo 21. Dice que nada estaba hecho de plata en aquellos días porque se consideraba demasiado barata. Primera de Reyes 10.24 Y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Estos fueron los años de gloria bajo un rey sabio que siguió a Dios. En rey en reino parecía estar en camino. ¿Acaso no suena como el reino venidero que hemos estado estudiando? Suena como eso, ¿no? Versículo 11, 1. Primera de Reyes 11, 1. Dice, pero en rey Salomón, además de las hijas de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras. Versículos 3. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de su padre David. Y ahora, 
Israel es arrojado a un nuevo camino, un camino de rebelión que llevaría a la nación a dividirse bajo el hijo de Salomón Robán. Tanto en Reino del Norte como en Reino del Sur serían eventualmente juzgados y llevados al cautiverio por los asirios y babilonios debido a la negativa de Israel de adorar a Dios en obediencia al pacto. En la misericordia de Dios, un pequeño remanente regresaría a la tierra, pero todavía bajo el control de Persa. Israel, Israel había comenzado a entrar en lo que Jesús más tarde llamó los tiempos de los gentiles. Ahora vayan conmigo a Esdras 1. Esdras 1. El libro de Esdras, Nehemias cuenta con, la, cuenta con la historia de diversos retornos en el transcurso de más de un siglo. Tal vez esto traería el reino de Dios y restauraría a Israel la gloria previ, prevista por Dios. Y nos unimos a los israelitas ahora en el exilio en Babilonia, recientemente conquistada y tomada por los persas. Esdras 1.1 dice en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito. Así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha designado para que le edifiquen una casa en Jerusalén que está en Judá. Y en los siguientes versículos dice que cualquiera que vaya puede ir y los que quieran quedarse les pueden dar dinero para la edificación. El drama del regreso de Israel a su tierra comienza en el primer año del Ciro, rey de Persia, esto es 538 a.C., unos 68 años después de que fueron capturados los primeros exiliados, y dos años más tarde los cimientos del templo de Jerusalén se establecerían una vez más, llevándonos a 70 años tal como Jeremías profetizó en Jeremías 25, 12 y Jeremías 29. Esdras Nehemiah, esto es una obra unificada en dos partes. Esta es una larga historia que tiene lugar durante un periodo aproximadamente de 114 años. Pero la gran pregunta y la sorpresa de Esdras Nehemías es, ¿podría Israel ser fiel esta vez? Podrías pensar que después de 70 años dirían, ok, ahora sí seremos fieles. O tendría que suceder algo nuevo. Bueno, la geografía de la situación nos da un poco de pista. En los días de Reboán, hijo de Salomón, el reino se dividió. Y después de que cayó en Reino del Norte, el único territorio israelita estaba en la región del sur de Judá. Y ahora, cuando un remanente de Israel regresaría de Judá, solo ocuparían unas 900 millas cuadradas, un pequeño porcentaje de toda la tierra, que se supone que sería de ellos. Para ponerlo esto en perspectiva, el condado de Kern es nueve veces más grande que toda la nación de Israel que Israel poseería. Toda la nación tenía solo seis veces el tamaño de nuestra ciudad de Bakersfield. Así que no era muy grande. Así que comenzamos a tener una pista de que esto no es necesariamente un regreso glorioso, pero es un buen comienzo. Vayan conmigo a Nehemiah 7, al final del capítulo. El versículo 73 del versículo 7. Dios restaura la adoración, restaura a los... El pastoreo de Israel restauró la protección divina sobre Israel. Nehemías 7.73 dice, Y los sacerdotes y los levitas, los porteros, los cantores, algunos del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de Israel habitaron en sus ciudades. Esto está sonando bien. Bueno, dice, cuando llegó el, el mes séptimo, los israelitas ya estaban en sus ciudades. Así que parece que el reino de Dios a través de Israel estaba haciendo una re reparación. Tal vez esta vez llegarán a la obediencia permanente del pacto. 
y parece que se vuelve mejor cada vez. Y quizás una de las escenas más conmovedoras de toda la Biblia, en Nehemías 8.1 dice, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado. Esdras leyó la ley de Dios desde el amanecer hasta el mediodía y varios maestros de la Biblia no solo la tradujeron, sino la explicaron. ¿Y, tan, y qué tanto amaban la gente la palabra predicada? Bueno, versículo 8.12 dice, entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber a ma a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Durante 23 días escucharon la palabra de Dios y fueron cortados rápido por su pecado. En versículo 9.1 dice, El día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno vestidos de silicio y con polvo en sobre sí. Los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie y confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres, puestos de pie cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo el libro de la ley del Señor su Dios y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. ¿Se imaginan pasar tres, cuatro horas confesando sus pecados? Esto fue un, un avivamiento espiritual. Fueron guiados en una larga oración de confesión que incluyó una historia de la fidelidad de Dios a Israel, una evaluación correcta de su situación ante Dios. 9.32 dice, ahora pues Dios nuestro Dios, gran, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no pe, parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy, pero tú eres justo en todo lo que nos ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Esto es el arrepentimiento. Todo lo que has hecho con nosotros ha sido justo. Y al final del capítulo 9 y todo el capítulo 10, el pueblo promete guardar el pacto con, un, con Dios una vez más. Esta vez realmente obedeceremos. Esta vez sí obedeceremos. Y en capítulos 11 y 12, eligieron al 10% de todas las personas para que vivieran en Jerusalén y el resto ocupó las ciudades circundantes. Tenían porteros en Jerusalén, siervos del templo. Tenían cantantes en el templo para alabar a Dios diariamente. Tenían sacerdotes y levitas para dirigir la vida de adoración religiosa de la gente. Y sin contar que oficialmente estaban bajo el dominio de Persia, las cosas estaban mejorando. De hecho, celebraron a lo grande. Versículo Capítulo 12, versículo 27. En la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén a fin de, que, de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos acompañados de címbalos, arpas y liras. Y se reunieron. Miren lo que hicieron en el versículo 20. 31. Entonces sí se subieron los jefes de Judá sobre la muralla y formé dos grandes coros. El primero para... El primero marchaba hacia la derecha, por encima de la muralla, hacia la puerta de, del muladar. Lo que hicieron básicamente es poner dos personas, dos grupos de personas cantando, cantando unos a otros. ¿Y cuán decididos están a obedecer? Bueno, dicen ellos que obedecerían toda. Nehemías 13.1 dice, aquel día... Aquel día leyeron el libro de Moisés a oídos del pueblo y se encontró escrito en él que los amonitas y los, y los amoabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios porque no recibieron a los 
israelitas con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos, pero nuestro Dios convirtió la maldición en medición. Así que cuando se enteraron de eso, excluyeron a, los excluyeron a todos, de, de, a todos los extranjeros. ¿Por qué? Porque querían guardar la ley. Total obediencia. Ahora, en este momento, Nehemías había regresado a Babilonia y luego regresa a Jerusalén y descubre total caos. Los primeros. Uno de los sacerdotes es descubierto dándole un apartamento gratis en el complejo del templo a uno de sus parientes en el, en, en el versículo 13-4, profanando la casa de Dios, usando el espacio que se suponía que debería usarse para almacenar las ofrendas de vino, grano, aceite y otras provisiones para proveer a las familias de los levitas, los cantantes, los porteros y los sacerdotes. No se les pagaba. Nehemiah Tuvo que arreglar esto. Versículo 15 al 22. Nehemiah descubrió que en el día de reposo la señal del pacto mosaico dado por Dios para indicar su confianza en él y su fidelidad a él. En, en los días de reposo se estaba estableciendo un mercado gigantesco en Jerusalén. Cada día de reposo vendiendo cualquier cosa y de todo. Convirtiendo el día de reposo en una especie de bazar y feria del condado. Entonces Nehemías tuvo que cerrar las puertas cada sábado. Nehemías ordenó a los levitas que resguardaran las puertas y santificaran el sábado. Y de repente, en medio de esta sección de fracaso total por parte del pueblo, Nehemías hace una oración. Y es una oración triste. Porque no es una oración de intercesión. Nehemías 13.22 Dice, y ordené a los levitas que se purificaran y vinieran a guardar las puertas de, para santificar el día de reposo. Y aquí está la oración. Por eso también acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. Versículo 23 al 29, otra vez, como había sucedido recientemente en el libro de, del libro de Etras, una vez más la gente había comenzado a casarse con mujeres extranjeras de tal manera que la mitad de los niños no hablaban hebreo, sino... Solo los idiomas de sus madres, Nehemías confrontó a los hombres, los maldijo, los golpeó a alguno de ellos, arrancó el cabello de alguno de otros. Estaban destruyendo a Israel desde adentro hacia afuera. Y no solo eso, los sacerdotes habían dejado la, pro, propor, la proporción de proporcionar leña para los, las ofrendas en los momentos de señalados y la ofrenda de los primeros frutos. Nehemías está corriendo por ahí tratando de tapar agujeros en la presa espiritual, el templo ha sido profanado. A los siervos de Dios no se les paga adecuadamente. El sábado está siendo ignorado. Han ignorado la ley de Dios concerniente al matrimonio. Otra vez han abandonado la adoración prescrita. Estaban, se estaba derrumbando todo. ¿Por, ¿Por qué? Nehemias está... ¿Por qué en regreso se derrumbó? ¿Por qué se, se, se derrumbó el reino otra vez? Su geografía cambió, pero sus corazones no lo hicieron. Sus intentos de autorrevitalización espiritualmente fracasaron. ¿Qué necesita Israel para que se cumpla el pacto abrámico? Necesitan el nuevo pacto en Cristo. Esa oración de Nehemías 
acuérdate de mí. El final decepcionante de Estras de Mías es, es el gran es, es el gran Mías reconocimiento reconociendo que el regreso de Israel había sido un fracaso y así el libro termina con Nehemías orando por sí mismo acuérdate de mí oh Dios mío para bien porque Esdras Nehemías deja al lector anhelando el reino venidero de un rey perfecto un rey divino entonces realmente la historia del antiguo testamento en el reino fracasa pero hay esperanza y esa esperanza está en forma de profecía. Pero quiero darles unos ejemplos. Vayan conmigo a Isaías 2. Y voy a probarles algo en unos momentos. Isaías 2. Unas elecciones. Mientras que a corto plazo, el reino de Dios en la tierra es, es, es un fracaso. A lo largo plazo es será una realidad. Isaías 2.2 dice, acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán en a él todas las naciones. ¿Cómo suena eso? Suena como los días de Salomón, ¿qué no? Y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del, del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Qué le está prometiendo Dios a Isaías a través de Israel? A través de Israel? Jerusalén se convertirá en la principal ciudad del mundo y como en los días de Salomón, todas las naciones acudirán a Israel. Miren Isaías 9. Pueden mirar por las veces que llegamos a Isaías que este es un estudio del milenio. Isaías 9, 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombres. Ahora tenemos la promesa del reino de Cristo que es caracterizada por sabiduría. Él es un consejero eh, es el príncipe de paz, traerá paz. El versículo 7 dice que la justicia caracterizará su reino. Vayan conmigo a Isaías 11, versículo 1. Entonces un retoño brotará del trono de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces. Y tenemos una descripción de su reino. Que el Mesías reinará con sabiduría, con entendimiento, consejo, poder y conocimientos. Sus juicios serán perfectos y se basarán en el conocimiento omnisciente de cada persona. Porque el versículo 3 dice que no juzgará conforme a lo que miren sus ojos, ni, se, se, ni hará sentencia por lo que oigan sus oídos, porque él es el omnisciente Dios. Vayan a Isaías 65, versículo 17. No podemos hacerle justicia a este texto masivamente, pero solo para señalar un par de características importantes sobre el reino venidero. Aunque el reino fue fallido en el Antiguo Testamento, es prometido en el, en el futuro. Isaías 17 dice, por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. 
hay larga vida para los descendientes de la gran tribulación. Versículo 20. No habrán más allí niño que viva pocos días, ni ancianos que no completen sus días. Hay un desarrollo de economía próspera que no esté en peligro de lo que los enemigos roben de la construcción. Dice, versículo 21, dice, construirán casas y los habitarán, también plantarán viñas y, no comerán, y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite. En otras palabras, si tú construyes algo, tú lo vas a usar. No, se te, no será robado de ti. Los niños nacerán sin temer a lo que les pueda suceder. Versículo 23. No trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia. Habrá un restablecimiento de la armonía incorrupta del reino animal. Versículo 25. El lobo y el cordero pastarán juntos. Vayan a Salmo 2. En Salmo 2 vemos una de las opciones más abiertas y directas presentadas a la humanidad con respecto al venidero reino de Cristo. Dios se presenta riéndose desde el cielo ante los reyes de la tierra que creen que pueden estar en contra de Dios. ¿Y la solución de Dios cuál es? Versículo 6. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion. Esta es Jerusalén. Y el versículo 10. En la elección presentada a la humanidad. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento. Reciban amonestación, no jueces de la tierra. Aquí está la opción. Adoren al Señor con reverencia y alegrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Dice, con bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Vaya, en el Salmo 72, hace promesas concernientes al bienestar de las personas en el reino venidero. La solución a la pobreza, la opresión, la guerra de las clases. El llamado sistema de bienestar será simple. El rey se asegura de que todos sean provistos y que la economía de la tierra florezca. Vayan a Amos, versículo 9 a 11. ¿Recuerdas que la maldición de Adán, incluso el trabajar la tierra en el, con el sudor de su frente, incluye el trabajar la tierra con el, con el sudor de su frente? Luchar contra la tierra al hasta que al final la tierra le gane. Incluso en nuestro mundo caído, el proceso de sembrar semilla y cosechar una cosecha es un proceso maravilloso inventado por Dios. Pero nunca olvides que el sembrar y cosechar en nuestro mundo actual está plagado de pecado. Es lo peor que ha sido. Esta es la versión maldita. Pero el principio de sembrar y cosechar se, serán curados. Vayan a Amos 9.11. En aquel día levanta, levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y los reedificaré como el, con el tiempo. Y habla de, de plantar viñas y beber su vino. Y más importante, versículo 15, los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra. Versículo 11 habla de que el rey davídico estará reinando. El principio de la siembra y cosecha será magnificado, amplificado y aumentado. No tienen que ir ahí. 
pero en Daniel 2 el profeta Daniel interpreta un sueño para Nabucodonosor, el cual es Dios revelando su plan para las naciones. Los reinos surgirán, pero eventualmente, Daniel 2.44 dice, En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y, y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. En el sueño de, de Nabucodonosor, este reino es representado como una piedra masiva que viene a aplastar todos los reinos de la tierra y reinará para siempre. Y por supuesto, esta profecía del reino venidero, el cual es como una piedra masiva, se da directamente y abiertamente en Zacarías 14. Que Jehová será rey sobre toda la tierra. Ahora, si ha parecido un poco tedioso mirar todos esos pasajes, y algunos de ellos más de una vez, ese es el punto. Quiero que veas que el Antiguo Testamento construyó una tensión, un anhelo, una desesperación por el alivio espiritual. Que tienes en, en un lado el fracaso una y otra y otra vez del reino y en el otro lado tienes estas profecías que están jalando y, y miras estas cosas gloriosas en Isaías 2, Isaías 9, 11, 65, en Amos 9 y en todos el Antiguo Testamento y dices ¿cuándo va a suceder esto? Y construye tu anticipación. Y le dije que le iba a probar algo a ustedes. Y esto es esto. Y... Así que aquí está la pregunta. Para, para el lector del Antiguo Testamento... Si la historia del Antiguo Testamento muestra que el fracaso del reino de Dios es por el corazón pecaminoso y aún los judíos fieles que regresaron a Israel no pudieron reconstruir la nación y Nehemías simplemente se da por vencido y dice, Recuérdate de, de, acuérdate de mí, ¿qué puede ser diferente? ¿Qué puede cambiar? Que en, en la historia en 400 años No sé si. Bueno, lo que será diferente es uno de los más grandes ajá momentos de esperanza y revelación en toda la Biblia. Es uno al que toma la relación fallida en reino de la humanidad con Dios y la pondrá en un plano completamente nuevo, que es lo que conquistará la naturaleza pecaminosa, será la esperanza futura. No tienen que ir ahí, solamente escuchan. Jeremías 31, 31. Vienen momentos en que haré un nuevo pacto con ustedes. ¿Y qué será lo que conquistará la, la naturaleza pecaminosa del hombre? Será la futura promesa de Dios. No solamente morará con el hombre, sino que morará dentro del hombre. Eso es lo que hará la diferencia. Ahora, esta noche ha sido mayormente oscuro. Hemos mostrado las lágrimas y el llorar. Y mostramos que no todo está perdido, que un nuevo pacto viene. Bueno, la siguiente vez va a ser lo opuesto de esta noche. 
va a estar lleno con gozo y anticipación porque quiero mostrarles 12 bendiciones del nuevo pacto. Toma la desesperación del antiguo pacto y lo llevan rey de reyes. Ahora dije al principio de nuestro tiempo que hay un mensaje del evangelio implícito. Y lo que miramos es que el mejor de los hombres, el rey Salomón, no pudo mantener una relación correcta con Dios. Y lo que nos lleva al nuevo pacto es que el hombre no puede obedecer a Dios por sus propias fuerzas. Y déjeme darle dos implicaciones de esto. Primero que nada, esa desesperanza de nunca poder agradar a Dios es un prerequisito para llegar a la fe salvadora. Tienes que tener esa desesperación para que Dios te pueda salvar. No puedes evocar por tu voluntad la desesperanza en tu pecado para ejercer realmente la fe salvadora. Solo en ese estado una persona puede ejercer fe salvadora. Solo en este estado te das cuenta de que Dios incluso odia tus buenas obras. La segunda está relacionada. Nadie está en ese estado de desesperanza en su pecado por su propia voluntad. No lo puedes hacer. No puedes evocar por tu voluntad la desesperanza en tu pecado. Vimos todo tipo de personas tratando de hacer el bien, pero como dice Pablo en Romanos 3, no hay nadie que haga el bien. Pienso que el apóstol Pablo es un gran ejemplo. Lamenta los días en que estaba tratando de guardar la ley de Dios, pero porque había sido pero porque no había sido regenerado, no podía guardar a agradar a Dios y expresa el horror de que sus mejores esfuerzos terminaron en fracaso. Y dice en Romanos 7.24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es simplemente no puedo agradar a Dios. Así que el nuevo pacto es necesario. ¿Y qué hace Dios bajo el paraguas del nuevo pacto? Eso es lo que el trabajar del nuevo pacto hace. Según de Corintios 4 se dice, pues Dios quien dijo de las tinieblas resplandezca la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Y, y Jesús mismo equipara esta novedad de vida, esta regeneración, este acto de Dios que Él llama el nacer de nuevo, Jesús mismo equipara esto con la capacidad de ser parte del rey, de, del futuro reino de Dios. ¿Cómo lo equipara? Juan 3.3 dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y continúa explicando cómo ocurre esto. Esto nuevo nacimiento espiritual ocurre solo en el buen placer y tiempo y voluntad del Espíritu de Dios. Juan 3.8 dice, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si miran todo el Antiguo Testamento, da testimonio de la absoluta incapacidad de la humanidad para agradar a Dios. Dios, Él mismo, debe intervenir. Cualquiera que dice, yo vine a Dios por un acto de mi vol propia voluntad, mi inteligencia, 
yo decidí que necesitaba a Dios. Está loco. No hay posible forma. Lo, el mejor de los hombres no pudo hacerlo. En la siguiente vez vamos a abrir las cortinas. Vamos a ir de la oscuridad a la luz. De cómo las provisiones gloriosas del nuevo pacto en Cristo. Cómo interaccionan entre sí. Y son hermosos de ver. Vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo en Jeremías 31. Oremos juntos. Padre, venimos a ti. Oh. Tan agradecidos. Que por tu gracia has abierto nuestros ojos para ver las glorias de Cristo. Tú mandaste tu espíritu para soplar, como Jesús dijo, para regenerar nuestros corazones, para ponernos en ese lugar de desesperanza de nuestro pecado y saber que no podemos agradar a Dios. Con el Espíritu nos cambió, nos hizo nuevas criaturas en Cristo, de tal forma que fuimos activados para activar la, la fe salvadora, para mirar a Cristo como nuestro Salvador y la suciedad de nuestro pecado. Señor, oro que nuestro tiempo esta noche nos lleve otra vez a la cruz para ser recordados que si no fuera por tu gracia, al abrir nuestros ojos, aún seguiríamos en oscuridad. Pero tú nos has abierto las bellezas, la majestad del sacrificio de Cristo que pagó por nuestros pecados. Y en eternidad, y la eternidad no va a ser suficiente para agradecerte. Y mientras como hablamos esta mañana, oramos que tu reino venga. Tu voluntad se haga en la tierra como se hace en los cielos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.